0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texas Radio 94.9 FM presenta negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este, su programa Negociando. Me acompaña Jorge Inda desde Argentina, su servidor Fernando Mata. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por participar en el programa de hoy.
1: Muchas gracias a vos, Fernando, por la invitación y un saludo a toda la gente. Un tema mucho, muy
0: interesante que nos atañe a todos y sobre todo si vamos a trabajar más de 85 mil o 90 mil horas en nuestra vida. ¿Cómo queremos vivirlas? Realmente eh, pasamos de 40 a 50 años de nuestra vida trabajando, lo que equivale a esas horas. Es demasiado tiempo para estar en un trabajo que no nos gusta, frustrados, en un trabajo equivocado. Y hay un mito, el mito es que entre más trabajemos, pues más vamos a forjar un mejor futuro profesional. Cuando realmente podemos caer en el valle de la muerte, ese valle donde realmente entre más trabajamos, más a disgusto nos sentimos más infelices somos en todo esto ¿qué nos puedes decir tú Jorge?
1: mira yo hablo con clientes a diario y esto trabajamos entre 8 y 10 horas por día si no la paso bien o si soy infeliz soy infeliz entre 8 y 10 horas por día y me quedan entre 30 y 40 años de trabajar quiere decir que me quedan entre 30 y 40 años de ser infeliz entre 8 y 10 horas por día a veces no nos paramos a darnos cuenta de esto ni a preguntarnos entonces creo que es momento de, de empezar a ir hacia adentro y empezar a ver cómo puedo cambiar esto
0: Pero hay una historia que a mí me encanta, que es la historia de unos jugadores de golf que iban el golf es muy celoso eh, aquellos que juegan golf saben que es un deporte muy celoso y era alguien que unos jugadores que iban martes, jueves y sábado ¿verdad? y los sábados como tenían tiempo antes de irse al golf se conectaban por Zoom unos 10-15 minutos a platicar y luego ya se quedaban de verse en el campo de golf más tarde y en una de las ocasiones entra una persona y ve que están discutiendo dos y le dice ¿de qué están discutiendo? dice es que Tomás dice Juan, Tomás me acaba de mencionar que acaba de encontrar un nuevo trabajo y que ese trabajo pues le van a, pegar, a pagar más del doble, que va, cambia su vida y todo eso. Le dice: ¿Cuántas horas te exige tu nuevo trabajo? Le dice: Bueno, pues si me exige, incluso voy a tener que dejar algunas horas de golf, etc. Voy a tener que viajar mucho, voy a tener que dejar de ver a la familia, pero yo creo que vale la pena. Y entonces le dice: ¿Te sabes la anécdota de las canicas? Le dice para Tomás: ¿Cuál es esa anécdota de las canicas? muy sencillo. Yo me puse a hacer cuentas, dice, y al hacer las cuentas resulta que yo ya he vivido 55 mil, 55 años. 55 años, ¿y cuánto espero vivir? Pues unos 75 años, dijo, promedio de vida. Me quedan 20 años por vivir. En los 55 años que he vivido, ya he gastado muchísimos sábados y domingos, me quedan pocos me quedan aproximadamente mil sábados y mil domingos, nada más. Entonces, después de estar analizando esto, fui a una tienda de juguetes y compré mil canicas. Y esas canicas las puse en un recipiente de cristal junto a mis palos de golf. Dijo, sí, sigo jugando golf. Pero cada sábado y cada domingo, que saco, Voy sacando una canica para ver cuántas me quedan. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué estoy haciendo con esos sábados y domingos? Nada más los dedico a jugar golf, lo dedico a mi familia, lo dedico a ir a desayunar con mi esposa, etcétera, etcétera. Y me fijé que la semana pasada acabo de sacar la última canica. ¿Y tú qué has hecho con tus canicas? Es lo que le pregunta es un cuestionamiento muy interesante, porque qué hemos estado haciendo con nuestra vida realmente, Jorge, en esa parte. Y esa historia es por lo que me gusta, porque nos cuestiona que al ver un recipiente lleno de canicas, donde cada fin de semana vamos sacando una, me cuestiona cuántas me
1: quedan en mi vida. Mira, Fernando, yo creo que lo que hemos vivido nos ha hecho tomar dimensión porque antes de la pandemia como que íbamos en automático y creíamos que iba a ser siempre igual y que todo iba a ser como venía siendo. Bueno, ¿ahora qué pasó? Muchos perdieron el trabajo, otros lo cambiaron, otros cerró la empresa, entonces nos puso en acción, nos mostró que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces creo que es el mejor momento para elegir. Y esto mismo, si me quedan 20 años más, hacer algo que me llene de energía, que no tenga que esperar al sábado, que pueda jugar al golf el lunes por la tarde si quiero, o el lunes de la mañana, que pueda ir a comer con mi hija el domingo a la noche o el martes al mediodía. Empezar a elegir cómo queremos que sea nuestra vida y conseguir un trabajo, y el de los sueños puede llevarnos un poquito más. El tema pasa por elegir, por animarnos, por empezar a sacar eso que tenemos dentro.
0: Este fin de semana acaba de fallecer una persona que impactó mucho mi vida. Fue profesor mío, fue rector del Tecnológico de Monterrey. Y yo mandé un, un escrito sobre él y él tenía muchos escritos, de hecho escribía frecuentemente en el periódico sobre la vida, y voy a leer aquí lo que, un, un abstracto de lo que él decía con el tiempo el buen vino se añeja, su calidad se reconoce su valor se justifica y se aprecia, lo mismo sucede con las buenas personas, con los buenos profesionistas, con los buenos padres, con los buenos líderes con las buenas organizaciones, el tiempo las añeja al paso de los años su calidad se reconoce, su valor se justifica y se aprecia. Y yo mencionaba, es ingeniero Ramón de la Peña, donde yo mencionaba y le decía, y Ramón, el tiempo añejó tu vida, tu calidad humanista floreció, tu valor se impregnó en la piel, no solamente de tu familia, sino de todos aquellos que tuvimos la dicha de coincidir en tu andar. Y eso sucedió una vez que ya habíamos decidido el tema, porque, y me pareció muy interesante, porque si algo le aprendí a Ramón fue eso, fue una parte de cómo vivir el momento, cómo disfrutar de la vida, pero sobre todo que no te gane la parte material, porque es una de las partes que muy, muy fácilmente nos puede engañar, ese famoso espejismo, que en lo material está la felicidad, y en lo material, pues entonces trabajo más, entonces me olvido y no importa que no me guste mucho mi trabajo si voy a tener más dinero, a final de cuentas. Pero es ese es espejismo en el que es fácil caer.
1: Exactamente. Fíjate que es. ¿Qué dice Napoleón Gil? Piense y a ser rico. Se llama el libro, ¿no? Trabaje 14 horas y haga ser rico. Ahora, ¿rico qué es? Rico es ser rico en tiempo, rico en amigos, rico en posibilidades dejar un trascender qué es lo que es esta persona dejar algo en la vida de los otros cómo puedo aportar y entender que pasa por el dar que es dar 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 y dar y luego vas a recibir entonces no es mirar a ver qué puedo ganar o qué no es al revés en la medida que yo me preocupe por hacerle la vida más fácil a otros, va a ser más fácil la mía. Pero para esto, mira, hay una frase que a mí me encanta, que la escribió Toffler en el siglo pasado, que dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino el que no sepa aprender, desaprender y reaprender. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos quitar lo viejo y ponerlo nuevo. Hay otros modelos. Yo recién acabo de cortar con una cliente en Chile y consiguió un nuevo trabajo. Ya en su trabajo le proponen que puede ser presencial, que puede ser online, que maneje los tiempos que... Si hablábamos en marzo del 2020 de esto, era impensado. Yo de la no, no, no. mañana tuve ese sesión en México, después en Barcelona, después en Chile. Si yo hace dos años atrás te escribía a vos para tener una sesión de coaching, vos ni siquiera me respondías de WhatsApp. Menos me iba a contratar. O el español que decía, no, lo hago con Pepe que está a la vuelta a casa. Y ahora lo hace con un argentino. O con un chileno, o con un mexicano, con el que sea. Entonces necesitamos pensar nuevo crear una nueva realidad estamos en un mundo nuevo Jorge
0: no sé si tú te sepas la historia es una historia muy vieja y muy conocida pero también es otra que me encanta donde un padre manda a su hijo a una casa de unos granjeros muy humildes ¿verdad? y está ahí pues varias varios días y el padre con la esperanza de que él apreciara lo privilegiado que era de tener lo que ellos tenían de vivir en la ciudad, de tener electricidad, de tener lo que tenían ellos, todo eso, de tener carros para transportarse eso y cuando lo recoge este pues el papá le dice, "¿Cómo te la pasaste, verdad?" Y el niño le dice, "Pues vengo muy triste." Dice, ¿por qué? Bueno, feliz y al mismo tiempo triste. Dice, ¿por qué? Pero resulta que ellos son muy ricos, papá. ¿Cómo que son muy ricos? Sí. Dice, ¿tien? ellos se bañan en el río, que no tiene límites. Sus perros no están enclaustrados, corren por todos lados. Ellos no necesitan la luz eléctrica, tienen la luz del día, este, se alumbran con las luciérnagas en la noche, etcétera entonces el padre se queda así como maravillado de lo que dice, yo pensé que mi hijo iba a aprender lo que tenía, pero más que todo aprendió otra situación. Y eso sucede muchísimas veces, muchísimas veces se nos olvidan los pequeños detalles y esos pequeños detalles que hacen la diferencia, que hacen la vida y nos enfocamos en trabajar, en trabajar, en trabajar. Y cuando es esto, Jorge, yo muchas veces que menciono esto, muchas veces piso callos o incluso me muerdo la lengua, como dirían mis hijos. ¿Y en qué, a qué me refiero con esto? Que muchísimas veces ni siquiera nos estamos conscientes de lo que está sucediendo con nuestra vida y nos enfocamos. Y ahora tú acabas de mencionar las bondades del WhatsApp, las bondades del Zoom, las bondades de la distancia, pero también para muchos es un cencerro. ¿Y a qué me refiero? es donde un jefe le puede pedir a su subordinado a las 12 de la noche, le puede mandar un WhatsApp y espero la respuesta para las 7 de la mañana. Y puedo mandar un correo electrónico y muchos correos electrónicos y espero la respuesta inmediatamente. Y entonces se vuelve una cascada de trabajo porque no hay límites en cuanto a eso y más que todo porque ahora la pelota ya no está en mi cancha sino está en la tuya, Jorge, en el momento que yo te mando un correo electrónico, la pelota está en tu cancha entonces tú me lo debes responder y esa parte también es una parte que debemos tener muchísimo cuidado cómo se utiliza para beneficio de la humanidad, las tecnologías pero no para que nos afecte realmente el, la calidad de vida que tenemos
1: es que como todo si uno no, lo, no tiene control y no sabe usarlo nos puede perjudicar ejemplo los líderes tienen que aprender y esto mismo, si el colaborador terminó de trabajar a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde, hasta el otro día no le tengo que mandar nada anoto lo que le quiero decir y se lo cuento mañana cuando está también tenemos que respetarnos nosotros mismos ¿yo qué hago? a las 8 de la noche dejo el teléfono en silencio en la barra de mi casa y los vuelvo a ver el otro día a las 8 de la mañana. Me levanto a las 5, medito, leo, deporte, no toco el teléfono. Entonces, vos me podés haber mandado un mensaje, cuando lo veo te respondo. ¿Qué le digo al cliente inicialmente? ¿Cómo nos vamos a manejar? Que si me escribe, yo le puedo responder, pero no en el momento que me escribe. Si no, nos no generamos dependencia. O imagínate... Yo me levanto a las 5 Si, no sé Me escribe un cliente de España Me puede escribir de madrugada Si tuviera el teléfono al lado de la mesita de noche Estaría pendiente del team No duermo Si le escribo a las 5 de la mañana a un cliente de México Lo desperté, son tres horas antes Entonces ¿De qué hora a qué hora vas a hacer? Y lo mismo Es un tiempo Y cuando llegó ese tiempo se corta y al otro día seguís. Pero esto necesita priorizarse cada uno. Si no, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, no hay día, no hay descanso, no hay familia, no hay. Es todo el día detrás del aparato a ver y no. Y, y esto, parado en el miedo y no en el valor. No, y que si me echan, y que si viene otro que lo hace, y que. No, créate una nueva realidad. Créate un trabajo en el que pueda fluir y no del que estés preso.
0: Mira, con la pandemia, mi hijo eh, ha estado en home office. Tanto mi hija como yo nos ha tocado disfrutar el que esté con nosotros, donde él estaba en Denver, y se regresa a estar con nosotros. Una de las cosas que yo admiro de él es incluso durante ese periodo le ofrecían un trabajo un poco mejor pagado etcétera, y él decide por otro, por la flexibilidad que tiene, por la cercanía que tiene, pensando incluso a futuro, de dónde a dónde puedo burlar, que sean las menores conexiones o sea, otra mentalidad, que si yo hubiera estado en ese momento hace 20 años a lo mejor yo hubiera tomado la otra este, vaya, pensando que es una mejor remuneración es lo mejor y no es cierto aquellos que nos hemos dedicado a la educación de alguna manera sabemos esa parte sabemos el renunciar a la cuestión económica no quiere decir que debo hacer cosas para morirme de hambre porque tampoco no se trata de hacer eso pero muchas veces buscar ese balance buscar eso que te apasiona para que y que pueda tener un sentido tu vida en lo que te apasiona que también hay una remuneración económica que sea lo suficiente para que tú tengas una calidad de vida adecuada
1: fíjate Fernando vamos a un mundo donde antes la empresa te elegía Vuelvas a una entrevista te evaluaban y te decían si entrabas o no bueno ahora vamos a un mundo diferente donde la gente va a elegir a las empresas esto que hizo tu hijo no importa que me paguen más ¿Qué me das? ¿Qué beneficio me das? ¿Qué distancia tengo? ¿Cómo es? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo puede ser mi jefe? ¿Qué tipo de jefe tengo hoy? Entonces vamos a modelos nuevos. Lo que tenemos que hacer es priorizarnos, ponernos en valor y darnos cuenta que tenemos para dar. No tenemos que andar mendigando trabajo, sino que tenemos que hacer generar valor para que nos busquen yo he hablado con una clienta entró a su trabajo si vos conseguiste un trabajo y dejaste de hacer lo que hacías ejemplo dejaste de interactuar en LinkedIn dejaste de trabajar con la red social dejaste de postear lo empezaste a perder la gente consigue el trabajo y se pone otra vez en modo automático al revés si vos seguís interactuando, seguís generando valor, seguís trabajando tu marca personal, te van a ofrecer otros. Te van a estar llamando constantemente. Y esto es estar generando siempre. Lo mismo con respecto a formarse. Estamos en la área del conocimiento. Hay que formarse de acá hasta el día que se nos apague la luz. O sea, ¿no? conseguí el trabajo y me quedo quietito. Acabas de
0: mencionar algo que yo creo que es la clave, la famosa marca personal, que es algo que muchas veces se nos olvida. Mira, eh, hay una historia de, de un carrusel o una feria donde, lo que nosotros le llamamos acá, una feria donde hay muchos juegos mecánicos, donde se pueden jugar. Y hay una, eh, una alegoría, relacionado con lo siguiente. Juan y Pedro, dos niños mucho, muy aplicados, muy estudiosos, terminan su primaria, su secundaria, su preparatoria y entran a la universidad y los dos se gradúan. ¿Verdad? Resulta que Juan consigue muy buen trabajo y Pedro también. La diferencia está en que Pedro siguió estudiando siguió preparándose. ¿Y qué es lo que hacía? Pues era tomar cursos en otro tipo de habilidades. Era cada vez en inteligencia emocional, eh, certificaciones de manufactura, etcétera, etcétera. Tomaba curso tras curso. Pedro. Y Juan le decía, no te entiendo. Si ya tienes muy buen trabajo, ¿qué es lo, ¿para qué haces esto? Y eso yo lo relaciono que lo que estaba haciendo Pedro era sacar boletitos para subirse a los Juegos Mecánicos a la hora que llegan los dos al famoso carrusel de la vida pues Juan si sí trae algunos boletitos porque estudió mucho porque tiene buen trabajo pero nomás se puede subir a dos o tres juegos mientras que Pedro fue comprando boletitos y boletitos y boletitos y se puede subir cada vez a más Juegos Mecánicos y ese es el carrusel de la vida lo que tú acabas de decir que no me dé miedo el buscar trabajo, que la empresa que yo seleccione la empresa es para aquellas personas que siguen comprando boletitos, que siguen apostándole a ellos, que siguen invirtiendo en ellos, que es la mayor inversión que podemos hacer.
1: Es que hoy yo te diría que es la única que puedes hacer. Mira, yo, en 2019, empecé a trabajar con LinkedIn. Empecé a actualizar mi, perf mi perfil. Tenía 340 contactos. En marzo del 2020, cuando empezó la pandemia de confinamiento, yo solo tenía clientes presenciales y trabajaba acá a 15 cuadras de mi casa. No hacía online. Cuando empezó el confinamiento, la gente, no, que no, son 15 días que nos vemos. No volvieron nunca más. Bueno, ese mismo mes, por mi marca personal en LinkedIn, me invitaron a participar de un congreso sobre marca personal congreso global online de marca personal a partir de eso cuando terminó ese congreso tuve 120 contactos en España en Colombia empecé a generar cosas afuera en otros países otro tipo de contactos ahora si yo no hubiera trabajado mi marca yo que decía y no, dejé de tener cliente por la pandemia o tendría que haber empezado ahí bueno, hoy tengo clientes en dos continentes, en 10 países diferentes. Pero esto no dejo de hacer. De 300 contactos llegué a tener 20.000 contactos. Hoy tengo 57.000 seguidores. Entonces, no importa cómo te va, es seguir, seguir y seguir. Dar, dar y dar Generar valor Hacer que esa marca sea cada vez mejor Y para que esa marca sea cada vez mejor Vos Tenés que ser cada vez mejor ¿Mejor que quién? Mejor que tu versión anterior
0: Mira Una de las cosas interesantes Es la famosa frase No importa no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Al final de cuentas, no, hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y qué hacemos ante las circunstancias que nos suceden. Y yo creo que eso es una de las partes más fuertes. Ahora, hay el famoso mito, es que ando buscando el trabajo ideal. Ese ¿Y cuál es ese trabajo ideal para cada uno de nosotros? Y aquí es donde puede cambiar. Puede ser lo que para Jorge es, para Fernando es diferente, para Juan es diferente, porque cada quien tiene su búsqueda de vida, cada quien va por un camino, por un camino que vamos pasando. Es diferente planearlo, y los planes van a cambiar, pero es muy diferente al menos en el sentido de vida, qué es lo que buscamos, qué es lo que tratamos de hacer. En esto, donde decimos, si vamos a trabajar tantas horas, ¿por qué no asegurarnos que esas horas son lo que tú mencionabas para trascender, para sentirme orgulloso de mi trabajo? Primero empezar por mí, antes que nada. Y yo creo que yo no juego gol, he practicado alguna vez... Pero lo que me gusta del golf es que vas contra ti mismo. O sea, no necesitas, a final de cuentas, competir contra alguien más, etcétera. Tú puedes competir contra ti mismo. ¿Cómo vas? Y esa es la parte importante. O sea, no somos perfectos, pero somos perfectibles. Y podemos competir contra nosotros mismos día a día. Ser mejor personas. ¿Hasta dónde? Hay momentos que nos vamos a equivocar. Somos seres humanos, pero se trata de ir avanzando, a final de cuentas.
1: Ahora, por eso, compito contra mi versión anterior. Mira, yo lo primero que trabajo con el cliente es el cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos se convierten en nuestro carácter. Y la mayoría de las personas dice que quisiera tener un carácter espectacular, pero no tiene hábitos espectaculares. Entonces, empezar a forjar un hábito... Nosotros hoy hablado con una clienta que, que empezó el proceso, y ella es el psicóloga y me contaba que en el confinamiento la había pasado mal. Entonces yo le decía, nosotros tuvimos ocho meses de confinamiento acá en la Argentina, yo le decía que la había pasado un poco mejor. ¿Por qué? Porque nunca dejé de hacer lo que hacía. Igual me levantaba a las cinco de la mañana, meditaba, leía, hacía deporte, mandaba mensajes, hacía sesiones, comía saludable, descansaba, evitaba las noticias. Entonces, es construir hacia adentro y apagar ese afuera. Porque si no, deja de depender de nosotros. Con lo externo yo no podía hacer nada, pero con lo interno sí. Y de esto se trata. Entonces, si uno tiene hábitos potentes no importa cómo te va el tema es qué haces esté triste, alegre levántate a tal hora medita lee, contacta a tantas personas vinculate formate y en el tiempo te vas a convertir en esa versión Es muy difícil ver el camino nosotros podemos poner una meta pero después recorremos caminos diferentes o en ese andar, en ese hacer Mirá, hay un libro de, de Alex Rovira y Fernando Trías de B que se llama La buena suerte y esto es la gente cree que tiene suerte y vos la podés crear la buena suerte la podés crear si generás todas las circunstancias, si hacés todo lo que podés hacer si buscas todas las posibilidades que dependan de vos Ahora, si vos te quedas sentado en tu casa, a mí hasta ahora nunca tocó el timbre de nadie para decir, che, quiero comprar sesiones de coaching o quiero comprar un proceso de crecimiento personal y profesional. Aún no me pasó. Sí me pasa que me, no sé, hago un, una publicación en LinkedIn y me escriben a, o me escriben en la, en la página. Eso sí está pasando.
0: bien Jorge, vamos a Jorge, regresamos en un par de minutos. Gracias. Gracias por continuar aquí negociando, me acompaña Jorge Inda desde Argentina, su servidor Fernando Mato. ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir un gran cuestionamiento de vida? Una pregunta importante, ¿y tú vives para trabajar o trabajas para vivir? Y en esa parte, Jorge, es importante ...hacer una reflexión de vida... ...y tú lo mencionaste... ...con la pandemia... ...nos obligó... ...porque desafortunadamente... ...muchas personas no estaban o no estábamos preparados... ...para momentos de ese tipo... ...y nos hizo reflexionar... ...nos podemos quejar... ...por qué a mí... ...por qué sucedió esto... Eh, ...qué pasa... Y ...ojalá y no hubiera pasado... ...me despidieron del trabajo... Eh, falleció un familiar, etcétera. Y es difícil, definitivamente, es difícil esa parte. Sin embargo, también, por otro lado, esa reflexión nos hace entrar en caminos que a lo mejor nunca habíamos andado, en búsqueda de algo que a lo mejor no teníamos ni idea que existía. Y esa parte es donde puedo salir fortalecido si utilizo eso, lo que parecía algo bastante malo donde se convierte en oportunidades hay personas que lo han utilizado a su beneficio tremendamente que están renovadas que están cambiadas y eso yo creo que es lo más importante el aprender el inspirarnos de esas historias que salieron fortalecidas en todo en todo esto
1: mira yo te cuento una de esas lo que te decía solo presencial por qué no hacía online porque no me animaba y como estaba cómodo seguí ahí cuando no hubo más presencial empecé a hacer online ahora de un día para otro se abrió el mundo si yo, yo soy, vivo en, en San Isidro en Acasuso, en Buenos Aires pero de, de chico vivía en un pueblo si yo contaba en el pueblo hace 10 años atrás que yo me iba a dedicar al coaching de empleo y que iba a tener clientes en 10 países, se tiraban de panza al piso para reírse y para burlarse. ¿Quién te cree que sos? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste loco? Ahora, es cuestión de soñar, de perseverar y de hacer lo que hay que hacer hasta que pase. Este es el desafío. Yo fui a correr y me encontré un, un amigo y, y, corriendo y, y, y le decía dice pero los resultados que tenés en LinkedIn yo hace dos años que a diario mandaba X cantidad de mensajes hacía tantas acciones y, claro, si vos me veías hace dos años y, ¿por qué te pones a laburar o a trabajar y dejar de mandar mensajitos? que con el teléfono no vas a ganar dinero, con el teléfono ¿Cómo hacemos para pagar la cuenta? Vos mandando mensajes. Ahora, gracias a ese tiempo, a ese hábito de hacer eso y ese perseverar, hoy no genero... Me, me dicen, ¿por qué no, no hago llamada a la acción? Yo antes hablaba de vender sin vender. ¿Qué es vender sin vender? La gente quiere comprar. No quiere que le vendas. Entonces... Yo hago una publicación y te escriben por mensaje privado, contame de los ocho recursos. Yo no hablé de los ocho recursos. ¿Qué quiere decir? Que la persona entró, miró tu perfil, sabe qué haces y quiere que le cuente lo que le interesa. Pero porque antes también le contaste algo que le interesó. Y de esto se trata. De hacer acciones diferentes, de ver cómo podemos generar valor de ver cómo podemos dar, cómo podemos ayudar a ese otro con un mensaje, con un aliento, con una palabra. Porque
0: hay preguntas de vida, hay preguntas que te cambian. Yo siempre he mencionado que más importante que las respuestas son las preguntas que nos hacemos. Una de ellas es, ¿te sí. gusta lo que haces cada día? Otra es cómo quieres vivir tu vida y son preguntas fuertes que pareciera que lo podemos contestar rápidamente y es algo que nos podemos tardar horas y horas semanas y semanas para realmente poder contestar eso.
1: Yo lo trabajo en el trascender que es la parte del proceso que es para qué me levanto por la mañana quería si no tuviera miedo qué clase de vida quiero crear para mí mismo qué tipo de persona necesito ser. Pues mira, yo trabajé 14 años en la multi, que entré como vendedor y llegué a ser gerente comercial. Y un día, hablando con mi jefe, le dije que no trabajaba más. Si esa mañana vos me cruzaba saliendo de casa y me decía si iba a renunciar, decía, no, Fernando, ¿cómo voy a renunciar? Ni se me pasa por la cabeza. Empezamos a hablar y surgió esto. No le recomiendo a ninguno de mis clientes que haga lo que yo hice. Crea lo nuevo. Si querés, después lo viejo. Pero cuando me fui la gente me decía, bueno, ¿qué vas a hacer? No tengo ni idea. No digo que sé que eso no quiero más. Y empecé a ver que de las cosas que hacía, lo que más me gustaba era que cuando me juntaba con otros, la mayoría de las veces, si otro salía mejor después de esa charla. Entonces empecé a ver, no, psicología no, porque reparativa mucho tiempo, coaching. No sé por qué quería estudiar coaching en, en España, justo era el verano europeo. Y empecé a buscar intensivos. Encontré una formación que ellos llaman la formación número uno en el mundo en el habla hispana para ser formador de formadores. Compré esa formación, me fui a España, volví, me formé como coach internacional, como practicio en el PNL, como facilitador de Psyche. Y después empecé a construir este modelo. Pero el tiempo fue perfeccionando y fue aportando y fue dando ideas, fue dando posibilidades. Ahora, el día uno no tenía... Tan claro. Si sí, lo que sabiera, yo quería que el empresario viniera a mi consulta. ¿Por qué? Porque en la multi que te decían que cambie el de abajo. Y me desafío que cambie el líder para que luego transforme la organización. Pero lo mismo, la gente que te quiere, tus familiares, que te dicen: ¿Quién te cree que sos? Mira que va a ir un empresario a tu consulta. Entonces se trata de confiar en uno mismo de hacer de cambiarse de reinventarse
0: Hola Jorge en mi opinión en base a lo que hemos estado platicando yo creo que lo más importante es perder el miedo y ese miedo está muy relacionado con la seguridad que yo tenga de mí mismo esa parte es una parte vital. Una, una cuestión que yo trabajando también como coach, como mentor de jóvenes en la educación, que les digo es, importa mucho la edad en que cada quien esté. Hay quien dice, no importa que tengas 60, 70 años, puedes poner un negocio. Y sí, sí es cierto, hay personas que lo han demostrado. Pero sin embargo, sí es necesario ver los compromisos de vida que uno tiene primero si eres padre con hijos, etcétera, depende de las edades de los hijos, etcétera. Hay compromisos de vida, pero eso no debe obstaculizar el hecho de que sigamos en un ambiente donde no soy feliz, donde me explotan, donde realizo actividades en las cuales no me gustan para nada, pero las tengo que realizar porque dependo de una cuestión económica. Y cuando la cuestión económica es la que me hace trabajar en lo que trabajo, cuidado, cuidado, cuidado porque entonces la felicidad no va a brotar de mí, el sentirme en un crecimiento personal no va a brotar de mí y lo que va a suceder es pura frustración, pura angustia, pura enojo y eso se refleja a la larga y las empresas salen perdiendo. La siguiente semana el tema que voy a tratar va a ser Empresas felices, organizaciones felices, porque hablamos mucho de la felicidad de la persona, pero también necesitamos llevarlo más allá. Y En este caso, realmente necesitamos ver que hay empresas que explotan a los trabajadores. Hay empresas donde realmente no busca la participación y esa es una parte muy importante. Yo como ser humano, yo como persona, pues me lo debo cuestionar. Y lo que tú hiciste, dices, pues yo dejé todo. En cierto momento, porque dijiste un hasta aquí. Pero para hacer eso, necesitas tener seguridad en ti mismo. Es lo primero, estar seguro de que tú puedes salir adelante. Esa es la principal, tener confianza en uno mismo. Yo creo que de ahí viene es la famosa varita mágica con la que realmente puedo salir
1: al mundo. Y darme cuenta, vos hablabas del miedo. Lo espectacular está del otro lado del miedo. Así es. entonces, eso que me da miedo si lo hago con miedo una vez que lo hice me doy cuenta que pasé a ese lugar no pasó nada no morí y si lo hago más veces lo empiezo a hacer con valor y el miedo desaparece entonces ese miedo puede ser el camino puede ser ese seguir Puede ser prepararme. La mente aprende por repetición. Puedo aprender lo que sea... ...si persevero. Yo, cuando estudié... ...programación neurolingüística... ...o coaching... ...si vos me encontrabas... ...el día que yo salía... ...de hacer el, el entrenamiento... ...yo te decía... ...Fernando, no entendí nada... ...me robaron el dinero. Claro, era tanta la info... ...tanto nuevo... ...tanta cosa que me había pasado... ...por el cuerpo... ...porque todo... ...te, te lo ponía encima... Ahora, el luego seguir, el volver a leerlo, el practicarlo, el hacerlo una, dos, tres, diez veces, hace que ese conocimiento se internalice y pasa a la mente subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que después lo hago en automático, no lo pienso más. Para la mayoría, que hace? Hace esa formación, hace un curso o lee algo y dice, esto no era para mí. Nada va a ser para vos si no seguís perseverando, si no lo seguís haciendo, si no lo seguís
0: leyendo. Tratas de hablar de programación neurolingüística y recuerdo algunos ejercicios que te hacen parecer ridículo En donde eh, eh, recuerdo mucho uno donde entraba con una compañera y en las calles salíamos y ella llegaba a una tienda, tocaba algo y yo a su lado tenía que tocar algo en el aire, arremedar todo lo que ella hacía, y la gente nomás se te queda, tú, qué ridículo estoy haciendo, ¿verdad? Y así muchos procesos bien interesantes de las cuestiones que haces, y tú acabas de decir algo muy importante, donde muchas cosas las archivamos, yo tomo un curso y lo archivo, y me olvido, ¿verdad? cuando realmente hay muchas cosas que podemos aprender, hay muchas cosas que realmente podemos tomar de lección sobre todos esos procesos que estamos pasando, mira hay una historia eh, se llama las tazas del café, que tal vez ya la hayas escuchado, donde dice que unos exalumnos de un profesor todos eran triunfadores en sus carreras principalmente profesionalmente era como se mide el éxito desafortunadamente y fueron a visitar a su antiguo profesor eh, resulta que llegan con el profesor y el profesor les ofrece café. Para esto está, se pone una cafetera muy grande y está haciendo el café. Y en eso llega con una bandeja con muchas tazas, unas baratas, unas más bonitas que otras, etcétera, etcétera. Cada quien empieza a agarrar una taza, las de plástico, las de vidrio, cristal, etcétera. Y al último las que van quedando son más planteando las tasas. Resulta que al final el profesor ve lo que hace cada uno de los de los de sus ex -alumnos y les dice, se fijaron que todos seleccionaron primero las tasas más bonitas y quedaron las más feas al final de cuentas. Resulta, dice, que ese es el problema que tienen ustedes en su vida. Dicen, ¿cómo maestro? ¿Por qué? dice pues resulta que ustedes no, la tasa no era importante. La tasa solo es para tomar lo que querían tomar, lo que ustedes querían tomar era café, pero buscaron las mejores. La tasa solamente disfraza. Dice, ¿qué es la tasa? La tasa es el trabajo, el dinero, la posición social. Pero ustedes buscaron eso, y eso es lo que hacen como profesionistas. ¿Pero qué es el café? Dice, el café es disfrutarlo, es la felicidad, es el tiempo que pasas con tus hijos, es el tiempo que disfrutas con tus amigos, con tus padres, etc. Eso es el café. Y a esta medida venimos a tomar café, no a seleccionar tazas. Y esa es una parte... Y esa es una parte que yo creo que tenemos que cuestionarnos. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Me estoy enfocando en la taza o me estoy enfocando en el contenido de la taza ¿Qué es lo que debo
1: disfrutar? Mira, Fernando, más de recordar hace, hace tiempo tuve una reunión en el colegio de mi hija, una charla donde le iban a hablar a los chicos, iban a tener clases de en Malfournes. Entonces fuimos con una instructora y al final de la charla la, la instructora dice que cada padre diga algo. Entonces yo dije que los padres debemos ser lo que queremos ver. Entonces una mamá dice: ¿Cómo es eso de ser lo que quiero ver? Digo, Mira, lo que quieras ver en tu hijo es lo que tenés que ser vos. Si vos querés un hijo alegre, sé si un papá alegre. Si vos querés un hijo que confíe, sé si un papá que genere confianza. Si vos trabajás en relación de dependencia y estás muerto de miedo, le decís: No, hijo, vos tenés que ser emprendedor, vos tenés que ser que saque la familia adelante. El pibe te mira y dice, sí, papi, después que te anime vos, atrás y yo. Entonces, este es el liderar. No solo es por nosotros, sino para mostrarle al resto que puede haber otro camino, que puede haber otra posibilidad. Y que no importa si salió o no salió. Si no salió, aprendí, cambio y sigo haciendo pero sigo haciendo hasta que suceda, hasta que pase, hasta que encuentre eso que quiero.
0: Acabas de mencionar algo bien interesante hace rato también. Dice, el programa de hoy, ¿a quién va dirigido? A todo el mundo. Dice, los que de alguna manera sabemos que necesitamos un cambio, pero no nos atrevemos. Y no sabemos, y no sabemos hacia dónde hacer, por un lado. Por otro lado, los que sabemos que necesitamos dejar el trabajo, o sabemos qué trabajo queremos, pero estamos esperando a que nos llamen, a que toquen la puerta. Y como yo le digo a alguna amiga que anda buscando pareja, y como pues esperando que te toque el Príncipe Sur, pues no va a llegar. ¿verdad? Esa es una parte importante. Los que tenemos, de alguna manera, proyectos, pero... Cuando pues nos da miedo porque dudamos y se vale fracasar, o sea, la vida está hecha de errores, esa es la parte importante de hecho, el que no fracasa solo es aquel el que no intenta, a final de cuentas se vale fracasar, pero desgraciadamente, muchas veces por no intentar, por el miedo a fracasar, me doy cuenta que es algo que hubiera sido muy exitoso y ahí es las grandes frustraciones de la vida yo hubiera a mí se me ocurrió esta idea antes, pues sí Sí, ya mucho. la dicen. Así es, pero del, del hecho al trecho, pues hay una gran distancia a final de paso.
1: Exactamente. Ahora, esto es, no importa quién lo pensó, el tema es quién lo hace. Y por eso no es solo tener la intención, sino que es cambiar los hábitos, sino que es poner foco tener en cuenta diferentes áreas de mi vida, ver mi sistema de creencias. ¿Por qué? La mente subconsciente se forma de los cero a los siete años. Lo que nosotros escuchamos de mamá, de papá, del tutor, del maestro, del abuelo, un chico de, en ese edad es como si estuviera hipnotizado. Lo que escucha es real. Entonces, nosotros no importa si tengo 20, 30 o 60, estoy repitiendo en automático... Algo aprendido de los 0 a los 7 años. Vos pensáis esto: usamos dispositivos del siglo XXI, teléfono móvil, computadora, dispositivos que se actualizan con una mente del siglo XX. Entonces, ¿qué necesitamos? Actualizar nuestra mente. ¿Qué nos pasa? Nosotros queremos interpretar el siglo XXI y nos ponemos los lentes del bisabuelo que vivía en el XIX. Tenemos un sistema de creencias similar entonces necesito ayornar mi sistema de creencia a los tiempos que corren porque antes mi padre trabajó 50 años en el mismo lugar y hoy el promedio de un trabajo en el mundo son 4 años, 4 años y medio la mitad del mundo no tiene empleo hay que crear lo nuevo esperando que sea como era antes no puedo crear nada nuevo Hasta lo
0: que yo digo Jorge es y podemos llegar a Marte montados a caballo o sea, es es una de las cuestiones o sea, queremos hacer muchísimas cosas pero seguimos utilizando muchas otras cosas de antes y esa es una de las partes es el cuestionamiento yo principal y aquí es donde yo digo que necesitamos hacernos un diagnóstico cada uno de nosotros y ese diagnóstico también da miedo da pavor es más o sea, cuando yo trato de hacer un diagnóstico y me empiezo a hacer las preguntas ¿por qué no quiero cambiar? ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? ¿es el trabajo ideal en lo que tengo? ¿cómo estoy contribuyendo a los seres que me rodean? ¿cómo esa parte? ¿hasta dónde estoy dejando un legado en las demás personas? ¿estoy trascendiendo no? y todo eso es un diagnóstico un cuestionamiento tremendo que da pavor a final de cuentas
1: Es que fíjate, porque cuando me doy cuenta de eso, te, no me queda otra que pasar a la acción, ya no me puedo hacer más el distraído. Pues ya sé que tengo que cambiar, qué puedo hacer. Si no, somos zombies. Vamos en automático. ¿Qué plantea dispensa yo de dispensa en deja de ser tú? Deja de ser el que sos, porque al que sos le pasa lo que te pasa tiene que ser una versión renovada de vos mismo fíjate qué te gusta ponerlo en esta nueva lo que no te gusta dejarlo en la vieja y crear una nueva realidad
0: por lo que le preguntaron a eh, uno de los Beatles que que, que quería ser de grande y dice yo quiero ser feliz y le dice la maestra no entiende la pregunta y dice la que no entiende la vida es usted a final de cuentas, y esa es una realidad, porque también en la educación hemos fallado en eso. Nos enfocamos en las famosas matemáticas, historia, etcétera, etcétera, y se nos olvida que somos seres psicosociales, espirituales. Que la parte biológica es importante, pero la parte psíquica, la parte mental, la parte espiritual, somos seres integrales, y esa parte donde no se nos enseña la resiliencia, no se nos enseña a salir cuando perdemos un trabajo, cuando pasamos por un divorcio, etcétera, etcétera. Ya nos quedamos atascados muchísimas veces y es porque no estamos preparados y la preparación desafortunadamente también muchas veces culpamos a nuestros padres, a nuestros ancestros, a mi profesor, al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y me debo quitar eso de mi vida. verdad Me debo quitar el culpar, el pasar la pelota a alguien más cuando Sí, yo puedo decir, mi niñez fue afectada, pero después qué, después soy yo el que debe tener el control de mi vida.
1: Es que las cosas no cambian por cantidad de quejas, sino por cantidad de acciones. Y esto mismo, fuimos educados para la era industrial. ¿Qué nos dijeron? Anda a la escuela, a la secundaria, a la universidad, hacer un posgrado, busca un trabajo seguro, un trabajo de ocho horas, jubilate. Nada de eso existe más. Necesitamos leer el conocimiento Necesitamos formarnos de manera constante Entonces necesitamos hacer Necesitamos cambiarnos Y si estudié algo y no sirve mal No importa, algo nuevo Por eso una de las cosas Es Puedo autoformarme que no importa si tengo los recursos, hoy vivimos en un mundo donde las cosas las tenés al alcance de la mano. Podés leer un libro gratis, poder escuchar un libro gratis, poder ver videos gratis. Es decir, es más cuestión de actitud que de posibilidades. El tema está, ¿qué hacés vos? Esto que vos decías, ¿soy la víctima o el protagonista?
0: Jorge, para terminar, quisiera mencionar lo siguiente y te paso la palabra para que te despidas de nuestro radio. Yo soy de la idea que con todo esto debo primero parar, debo parar, debo detenerme, debo lo que le llama Steve Covey afinar la sierra, o sea, debo pararme un momento. Debo respirar profundamente, debo reflexionar, Debo ver hacia dónde quiero ir y luego actuar. A final de cuentas, todo lo que yo pueda pensar sin acción no tiene sentido. Y necesito reflexionar en qué momentos de la vida no hice algo porque pensé en alguien más. No hice algo porque alguien me lo pidió, hiciera otra cosa, etc. Y hasta dónde me autoengañé un autosabotaje por miedos, por inseguridades, por frustraciones por odios, por rencores etcétera, etcétera, etcétera a final de cuentas yo soy el responsable de las decisiones que yo tomo y, y vivo con mis consecuencias en tres minutitos, dos minutitos ¿qué le puedes decir a nuestros Escuchas para despedirte
1: Jorge? Esto que vos decías, vos fíjate, hacemos cosas para el resto, para que nos quieran. Ahora, la mayoría no puede con uno mismo, encima cómo voy a hacer para gustarle a otros. Entonces, al revés, es empezar a construirme, es ver qué me apasiona, haciendo que la paso fantástico, qué me llena de alegría, de energía, de vitalidad. Y empezar a construirme. A partir de construirme yo, va a haber otros que le va a gustar. Yo recuerdo cuando, cuando hice todo este cambio, la única que me entendía era mi coach que estaba en España. Para el resto yo no estaba bien. Porque ¿cómo iba a dejar de ser gerente comercial de la multinacional para ser coach de empleo? Ahora que te dicen, siempre confí en vos, yo sabía que te iba a ir bien. eh Nadie va a creer en vos. Solo vos tenés que creer. Animate, perseverá, hacé, elegí. Lo mismo, si buscas trabajo, busca el trabajo de tus sueños. Busca 10, 20 o 50 empresas que estén cerca de tu casa, que, que puedas desplegarte, que pueda fluir. No solo es emprender o crear uno nuevo, poder apretar tus servicios a otro, pero buscar algo que te llene de alegría, algo que te haga saltar de la cama. La motivación es un motivo para la acción. Tenés que tener un motivo para saltar de la cama y si no, permitirte y buscarlo hasta que aparezca mira, la mayoría de mis clientes dicen que no saben lo que quieren y el día que llegamos al momento de diseñar futuro, yo no paro de escribir la realidad es que sabemos no nos animamos no nos animamos por el que dirá, no nos animamos porque no sé si me van a aceptar, no nos animamos porque... y si no sale y si easy, easy, easy entonces, saber qué queremos sabemos es permitirme, es formarme, es prepararme y es hacer todo lo que hay que hacer hasta que pase.
0: Jorge, mira, lo ordinario sucede día a día cuando estamos en la rutina. Lo extraordinario sucede cuando nos salimos de nuestra zona de confort. Es ese instante en que tú tomaste una decisión de dejar un trabajo. Es ese instante en que cada uno de nosotros reconsideramos qué he hecho con mi vida, qué he hecho con mi trayectoria y donde recuperamos lo que nos apasiona, lo que nos hace vibrar, lo que nos hace ser nosotros mismos, que muchas veces lo teníamos escogido, escondido por ese miedo a fracasar, por ese miedo al ridículo. Pues más que todo, Jorge, agradecerte que hayas estado con nosotros esta tarde, invitar a nuestros Radio Escuchas a que sigan con nuestra programación y otra vez, Jorge, muchísimas gracias que tengan ustedes muy buenas tardes. Un placer.
1: Muchísimas gracias a vos y a la audiencia y
0: lo que necesiten a las Muchas Excelente. Muchas gracias. Saludos.